0: Być może przez to, że ja też byłam przebodźcowana bardzo dużą ilością innych rzeczy. Ja anulowałam po prostu wszystko, co związane jest z moim życiem społecznym, żeby mieć więcej przestrzeni dla siebie. Stąd się śmieję, że jak mówimy o anulowaniu planów, tutaj jestem ja. A to nie, to, A, to inaczej. Ale to jest, inna, to
1: jest inna kwestia. <grym> Mówmy się.
0: Cześć, tu Aga. I Rita. Czyli audycja Proste Rozmowa. Zgromadziłyśmy się dzisiaj, aby porozmawiać z Wami o zmianie. Tak. Zmianie.
1: Aga, co myślisz o zmianie? Co w ogóle myślisz o, o temacie zmian? Ja myślę, że to jest temat, który u nas jest dosyć śmieszny, bo
0: znam twoje podejście, ale ja jestem osobą, która może nie, że panicznie się boi zmianę, bo to nie jest tak, że panicznie się boję zmiany, ale mam bardzo duże obawy przed zmianą. Muszę mieć taki moment przejścia, w którym się z nim pogodzę i wtedy jestem podekscytowana i ta zmiana jest cudowna i super. Ale potrzebuję mieć taki bardzo długi moment uświadomienia sobie, że ona musi nastąpić Aha. i pogodzenia się z nią. Wcześniej myślałam, że być może to jest coś, co mogę przepracować i że powinnam przepracować. Teraz czuję, że to może jest kwestia, która po prostu taka jest i nawet zaczęłam to akceptować. Mm -hmm. nawet. nawet. Dobre słowo. <laughs> tak, trochę się boję. Obawiam się zmian. Nie, nie lubię środowiska, które się zmienia, bo muszę się go uczyć na nowo. Ale myślę, że to też jest taka kwestia mojej osobowości i tego, jak postrzegam niektóre rzeczy.
1: Ale to też zależy chyba od zmian, no nie, Aga? Bo przecież jeżeli mamy zmiany, które czujemy, że są ekscytujące już od samego początku i że będą dobre i że będą wiązały się z czymś fajnym, e, nawet w trakcie tego procesu zachodzenia zmiany, no to... To się ekscytuje, no? ale się boję. Aha. Boisz się, ale robisz Jestem dalej.
0: Tak, z, ja nigdy nie hamuję się przed zmianą. Okay. Tak, mam parę mechanizmów, które mi pomagają wejść tę zmianę. Mm -hmm. I dalej gdzieś to pchać. I mam świadomość, że potrzebuję to pchać, i potrzebuję i zmianę i zmiana. Z... Tylko i wyłącznie zmiana sprawi, że jestem w stanie zmienić obecną sytuację. Mm -hmm. Jak nie, to zawsze będę cały czas w tym samym trybie albo będę się cofała. Więc pod tym kątem lubię zmiany, ale się ich boję. Nie, nie jestem. Nie uważam, że musimy mieć tylko jedno odczucie. Można się ekscytować i cieszyć ze zmiany i jednocześnie tak. się jej bać. Nawet bardzo, ale
1: gdzieś wiedzieć, że no, trzeba coś w tym kierunku dalej zrobić. Super, że to mówisz właśnie o tym takim wielowymiarowym podejściu, no nie, że to jest okej okay, mieć te wszystkie emocje w sobie. No nie? Że cieszę się, że coś będę zmieniać, ale jednocześnie trochę się boję. No bo to jest norma, że jednak zmiana wywołuje jakiś opór w nas, bo jednak łączy się z pewnym stresem. Ale ty jesteś zupełnie inną osobą w kontekście
0: ty nie boisz się tak zmiany.
1: No ja wyglądam po prostu na super odważną osobę, nawet tak ostatnio często słyszę od ludzi. Ale, ale to nie znaczy, że się nie boję, ale może szybciej planuję te zmiany i po prostu szybciej je wdrażam. No ale obydwie jesteśmy w trakcie albo nawet po takich dużych dosyć zmianach naszych życiowych. Jak to było ostatnio u Ciebie?
0: Czemu ja? Czemu nie Ty? To Ty siedzisz w tym momencie w Portugalii. To Ty w tym momencie nagrywasz zdalnie. To ja jestem w tym momencie w zimnej Polsce, gdzie pada śnieg i nie ma słońca po godzinie 16.
1: <laughs> Tutaj nie ma słońca po godzinie 17. Czyli jak u mnie. No. Ojejku, to, tak, to jest taka skomplikowana historia. Bo jakby na tą zmianę, którą teraz jakby zakończyłam może, <śmiech> nic nie jest pewne. Ja generalnie jestem osobą, która uwielbia zmiany i to jest coś, co mnie napędza i to jest coś, co mi wyznacza cele, kolejne kroki. Jak ja mam jakieś cele, to, to po prostu jestem w swoim żywiole i uwielbiam to mieć, nie wiem, na przykład na kalendarzu zaznaczone dni, kiedy coś muszę zrobić i to jest coś, co mi pokazuje właśnie kolejne kroki, kolejne jakieś kamienie milowe. No i muszę przyznać, że tej Portugalii nie było w moim planie przez wiele. Nigdy nie było tej, tej, tej Portugalii na, na, mojej, na moim kalendarzu. I pojawiła się z znienacka. I to muszę przyznać, że to jest chyba taka pierwsza zmiana, która jest na tyle duża, że taki kaliber mi wszedł w życie bez jakichś większych przygotowań. Także to była bardzo spontaniczna decyzja. Aczkolwiek... Jednocześnie zabrała mi jakiś miesiąc chyba, żeby się spakować i od momentu... Nawet że...
0: chyba krócej. Tak? No, mam takie wrażenie, że to była taka... Miałeś bardzo dużo innych decyzji do podjęcia w międzyczasie, więc jakbyśmy patrzyli, ile realnie ci to zajęło, to, to było bardzo, bardzo szybko.
1: Kurczę. No, ja w momencie, kiedy wracałam z, z zawody, z, z mojego urlopu, to wiedziałam, że co się dzieje w Polsce i wiedziałam, że nie chciałabym zostać w kraju. I dlatego zastanawiałam się, gdzie mogłabym zostać, jakby przenieść się do Europy jednocześnie nie rezygnując z wszystkiego i nie paląc wszystkich mostów, i nie, nie rezygnując ze wszystkich moich klientów i tak dalej. No i przypomniało mi się, <głos> że przecież jednym z moich ulubionych miast na świecie jest Lizbona, i, i stwierdziłam, że Okej, okay, dobra, to jedziemy do Lizbony. Jadę do Lizbony. Ale to nie było takie łatwe. Bo też mnóstwo się rzeczy działo wokół tego czasu i to był super trudny czas dla mnie. Mimo wszystko nie poddałam się w tej zmianie i poszłam w to. I powiem Ci, że teraz jestem w czwartym tygodniu, odkąd, odkąd tutaj się przeniosłam. I pierwsze trzy tygodnie to było po prostu tak ciężkie. Ta faza adaptacji tak zwana w psychologii, która nam pomaga jakby przystosować się do, do tego otoczenia, do tego, co się dzieje w ogóle naokoło nas, do, właśnie do tej zmiany całego środowiska też, no dosyć sporo u mnie trwała i to było dosyć ciężkie. <grych> Ale jestem tutaj, jest dobrze i mega się cieszę, że podjąłam tę decyzję i zastanawiam się nad następnymi.
0: Człowiek zmiana. No. Mogę tak teraz się nazywać. Wspomniałaś o tym, o adaptacji do zmiany. Myślę, że to jest ogólnie bardzo ciekawy temat. Ja nie wypowiem tej nazwy. Ty jesteś w stanie ją wypowiedzieć. Mi to totalnie się nie uda. Natomiast wiem, że zmiana, to jak powiedziałaś, zmiana nie jest jedną rzeczą. Ona nigdy nie jest jednolita i mamy pewne etapy, w których się do niej przyzwyczajamy, e, których czasami w ogóle musimy do tej zmiany dojść, bo to też nie jest tak, że od samego początku widzimy tę zmianę. Ja miałam właśnie w moim sytuacji, kiedy Zresztą jestem przed dosyć dużą, ty mówisz dosyć dużą zmianą, dla mnie to już nie jest taka duża zmiana, jak sobie o to myślę. Mm -hmm. Dla niektórych to mogłaby być gigantyczna zmiana. Tak. Mm -hmm. Natomiast to jest kwestia, w której ja do tej zmiany bardzo długo dojrzewałam. Mm -hmm. I miałam bardzo dużo elementów, które mi mówiły, że ja zmiany potrzebuję mm -hmm. w pewnych aspektach. W wielu aspektach tak naprawdę swojego życia potrzebuję tej zmiany. Natomiast cały czas jakoś to ignorowałam. I trochę przeczekiwałam. No, e, aż do momentu, kiedy faktycznie już to wszystko się na tyle zgromadziło, że doszło do mnie. E, tak naprawdę przez e, atak paniki na lotnisku. E, bo ja po prostu nie chciałam wracać w pewnym momencie do Polski. I dopiero do mnie to doszło, że to jest chyba ten moment, którym też muszę podjąć
1: A, pewne decyzje, Aga, wiesz co sobie żeby zmienić bardzo dużo. Wiesz co sobie właśnie uświadomiłam? Dokładnie w tym samym momencie wyjeżdżałyśmy i czułyśmy się tak samo przed wyjazdem. Pamiętasz? I, i znowu po wyjeździe, po powrocie podjęłyśmy decyzję bardzo szybko, właściwie szybko, nie szybko, ale takie dosyć duże, no nie?
0: Czyli mówisz, że to, to nie chodzi o zmiany, to nie chodzi o nic, to chodzi o wyjazdy.
1: Może, ale to nie jest pierwszy raz, kiedy... No, wyjazdy są generalnie świetne, bo otwierają nam wiele, wiesz, takich drzwi, a oprócz tego pomagają nam złapać dystans przede wszystkim, no nie? więc jeżeli potrzebujesz, nie wiem, coś zmienić, to fajnie jest wyjechać i zobaczyć to z takiej większej i dalszej perspektywy, no nie, więc też spojrzenie na to z takiego dystansu może pomóc. I tak jak ty czułaś na lotnisku, że nie chcesz wracać, to może, to mogło być to, no nie?
0: Ja nadal pozdrawiam przykochane panie z policji, które jak coś na Hani nie ma ogólnie pomocy, medycznej, więc wyprowadziłem mnie na pas startowy lotniska i siedzieliśmy sobie i oddychaliśmy na pasie startowym, więc to było przekochane, ale to faktycznie trochę dało mi wtedy do myślenia, że już miałam tyle elementów, które mi pokazują, że tę zmianę potrzebuję no. w wielu rzeczach, nie, nie tylko w kwestii swojej lokalizacji, ale też w innych rzeczach, które gdzieś krążyły im po głowie, mm -hmm. że być może warto na przykład ruszyć z czymś dalej. Uh, że ja potrzebowałam takiego dużego kopniaka mm. już, żeby faktycznie się przyznać samej do siebie, ale to jest ten etap, który jest już etapem uświadomienia. Natomiast tak jak
1: mówiliśmy wcześniej, jest tych etapów kilka. Więc... To, to o czym mówisz, to jest transteoretyczny model zmiany <grych> i to bardzo trudna nazwa. Prekontemplacja to jest ten pierwszy etap jej, czyli brak gotowości zupełnej na zmiany, czyli możemy sobie myśleć, a nie wiem o żadnym problemie, zatem go nie mam. Nic nie będę zmieniać. Drugi etap tego modelu to jest kontemplacja i tutaj jest już rozważanie zmiany. A może coś jest na rzeczy, może coś zmienię, ale czy to będzie dla mnie dobre? Nie wiem. Zobaczę. Poobserwuję sobie. Etap trzeci to jest przygotowanie gotowość. O tak, to jest ten czas, żeby coś zmienić, ale jeszcze nie mamy tych narzędzi, żeby wiedzieć, co zmienić jak i jak. Właściwie wiemy, co zmienić, ale nie wiemy jak. I to jest, to jest właśnie ten etap przygotowania. Czwarty etap to jest etap działania, czyli podejmowanie już pozytywnych zmian. Wiem już, co, jak, co i jak powinienem zrobić. Zacznę sobie działać, najpierw już tam najlepiej od, od zaraz, już wiem, co zrobić najpierw. I tak dalej, i tak dalej. Już kolejne kroki sobie ustawiam, w jaki sposób planuję i wdrażam ten plan w życie. No i mamy piąty etap, to jest utrzymanie, czyli utrzymanie tej trwałej zmiany. Obserwuję sobie tą zmianę w, w moim życiu, podoba ona mi się i świetnie mi z tą zmianą. Zachowanie mi służy, no i zrobię wszystko, żeby nie wracać do tego starego modelu. No nie? I to jest taka. Te pięć etapów, podlinkujemy wam je w opisie, one służą do tego, żeby można sobie po prostu zobaczyć, gdzie my jesteśmy w tej zmianie tak naprawdę i co sobie myślimy, żeby zobaczyć, czego nam może potrzeba, co jest już za nami, a co jest przed nami i to jest bardzo, myślę, przydatne dla osób, które na przykład muszą wiedzieć, nie? potrzebują więcej informacji, żeby podjąć tę zmianę.
0: Ale też jak trochę o tym mówisz, rzuciła mi się bardzo w oczy, że tak jak opowiadałaś o tych poszczególnych etapach, mam wrażenie, że czasami, być może przez brak świadomości, mhm. jak to wygląda i że, że są na przykład etapy, w których wątpimy w to, czy potrzebujemy tej zmiany, mhm. że w tych etapach potrafimy bardzo długo trwać, że tak jakby nie przechodzimy do dalszego etapu, bo sami nieraz siebie blokujemy i to nie mówię o takim nieprzechodzeniu jak ja nie przechodziłam przez pół roku, mimo że już odczuwałam pewne gdzieś potrzeby, pewne pomysły mi przychodziły do głowy, a tylko mam na myśli czasem trwanie, wiem, że ludzie trwają tak latami, z tego względu, że gdzieś się. być może właśnie się boją, tak mm. powiedziałaś, występuje ten taki strach. A to jest pytanie, na ile to też jest kwestia nierozpoznania tego strachu, bo wiadomo, że my jesteśmy też w pewnej kulturze, w której no, mamy bardzo duże zmiany społeczne, a my jesteśmy takim pokoleniem, które faktycznie tych zmian może troszkę bardziej doświadczyć i otwartości, natomiast jestem w stanie wyobrazić sobie, Jak że te zmiany pracy świadomość... Nie? Tak, świadomość na przykład, możliwość zmiany pracy i brak strachu z tym związanego mm -hmm. wśród nasz, tak naprawdę naszego pokolenia, kontra pokolenia moich rodziców, to są dwa zupełnie inne światy, ze względu na to, jak zostali wychowani, ale też jakich rzeczy doświadczyli. Mam nadzieję, że nie przyjdzie nam doświadczyć dwutysięcznego, mm -hmm. na przykład i bezrobocia z tego okresu. Mm -hmm. Natomiast w tym momencie o tę zmianę było troszkę, mam wrażenie, czasem psychicznie gorzej, bo też nie było takiego... Mówienia o tej zmianie i
1: edukacji. To jedno. I do tego jeszcze dochodzi to, że jesteśmy po prostu przyzwyczajeni do pewnych zachowań, które już mamy w sobie i, i po prostu je ignorujemy. Tak jak może też trochę ty w sumie spychałaś tą zmianę na, na bok. No co ty? <grych> I są takie znaki. Tutaj będę troszkę cytować z takiego profilu Let's Talk Mental Health, który polecam wam bardzo na, na Instagramie. I tutaj jest taka plansza, znaki, które świadczą o tym, że boimy się zmiany. I wśród nich jest na przykład, że jesteśmy w jakiejś pracy mimo tego, że jesteśmy niespełnieni. To się łączy z różnymi dodatkowymi oczywiście lękami, no ale jest, jesteśmy w tym miejscu pracy, nie wiem, tłumaczymy sobie to, że ojej, przecież nie muszę być szczęśliwy w tym miejscu pracy, tam realizuje się no, poza nią i to jest też ok. Natomiast jeżeli potrzebujemy tej zmiany, to może się pogłębiać. Mamy taki fakt, że zdajemy sobie sprawę z tego, że jesteśmy nieszczęśliwi, ale unikamy jakichkolwiek yy, działań. To jest po prostu jeden, jeden ze znaków, że boimy się tej zmiany.
0: Czyli masz na przykład na myśli sytuacje związane z tym, że jesteśmy w sytuacji, która jest dla nas bardzo niekorzystna i ogólnie o tym wiemy, ale mamy taki minimalny chociażby pozytyw na przykład nie wiem, w pracy, że mamy wysokie wynagrodzenia. Więc wolimy tego Minimalnie się trzymać. Pozytyw, mimo wszystko. Że... To znaczy, mamy wysokie wynagrodzenia, ale na przykład nasze zdrowie psychiczne bardzo cierpi. Ze względu na politykę, która jest w firmie, ze względu na to, co się dzieje w organizacji. To jest chyba taki najprostszy przykład. Natomiast no, słysząc od wszystkich dookoła, będziemy słyszeć, że hej, no ale dobrze tam zarabiasz. Więc tak jakby gdzieś odkładamy nasze potrzeby tak. i minimalizujemy to, co jest bardzo dużą czerwoną flagą, przez którą czujemy się tak jakby gdzieś źle w tym miejscu. Tylko i wyłącznie po to, żeby zostać. Myślę, że to można przenieść na... Związki, relacje, absolutnie. małżeństwa, absolutnie na wszystko, natomiast no, to jest takie ignorowanie rzeczy, która dla nas jest niekorzystna, bo próbujemy przykryć to czymś innym, co jest pozytywne i to jest chyba jedno mam wrażenie z takich częstszych rzeczy, która no, ona też się łączy z wszystkim
1: innym dookoła. Może też być takim znakiem, że czujemy lęk wtedy, kiedy myślimy o przyszłości, zamiast czuć się zainspirowanymi. Ja jestem seryjną zmieniaczką, więc, więc jeżeli ja myślę o jakiejś zmianie, o myślę o przyszłości, to nie, raczej się nie, nie boję tej przyszłości, tylko raczej czuję się właśnie zainspirowana do tego, że o, coś będę mogła zrobić, tutaj będę mogła spotkać jakichś ludzi, zobaczyć jakieś nowe miejsca i tak dalej, zrobić jakieś inne rzeczy. W momencie, kiedy boimy się tych zmian, no to mamy właśnie ten lęk, no nie? że już na samą myśl o przyszłości.
0: To jest bardzo ciekawe, co poruszyłaś, bo trochę jak mówisz o tym takim właśnie lęku przed zmianami, ja mam przed sobą dwa takie obrazy. Jednym obrazem jest to, że być może zostaliśmy czegoś nauczeni, stąd boimy się tej zmiany, bo nie mieliśmy z nią do czynienia. Na przykład bardzo mało wierzymy w siebie i wierzymy w swoje możliwości. I to jest coś, co masakrycznie osłabia tak naprawdę nasze poczucie, że my jesteśmy zdolni do tej zmiany. Zdolni do zrobienia czegoś nowego, nauczenia się czegoś nowego, przystosowania się do nowej sytuacji i wolimy stać w czymś, co jest bezpieczne, nam znane. Nawet jeśli to jest toksyczne dla nas mhm. i złe. I gorsze. Ale też mi się z tym kojarzy bardzo mocno brak plastyczności, czyli takiej sytuacji, w której to, to jest bardzo podobna rzecz, no. natomiast ona niekoniecznie musi być związana z naszą własną wartością, tylko z faktem, że my po prostu nie chcemy dopasowywać się do nowych sytuacji. A zmiana zawsze wymaga tego, że jeśli jedną rzecz zmienimy, to zawsze zacznie się zmieniać coś innego dookoła. Więc no tak. brak plastyczności u osób mhm. no, jest takim dużym dyskomfortem że no, my będziemy musieli coś zmienić w swojej rutynie, w swoim zachowaniu, przystosować się do czegoś nowego, nauczyć się nowych rzeczy. No i nawet jeśli to może przynieść jakieś pozytywne rzeczy, no to to jednak będzie coś, co trzeba wykonać. Trzeba będzie ponieść koszt. I wbrew pozorom to jest klasyfikowane
1: też jako strach przed zmianą. Jeszcze takim znakiem może być to, że często zdarza nam się anulować jakieś nasze plany, mimo że chcemy iść gdzieś na przykład. To ja... To jesteś ty? Opowiedz troszkę.
0: znaczy... To nie jest tak, że anulować, bo ja sobie już z tym radzę i mam swój mechanizm. Myślę, że za chwilę możemy o tym opowiedzieć, jak sobie radzimy z takimi rzeczami, ale był taki moment, w którym być może przez to, że ja też byłam przebodźcowana bardzo dużą ilością innych rzeczy, ja anulowałam po prostu wszystko, co związane jest z moim życiem społecznym, żeby mieć więcej przestrzeni dla siebie. Stąd się śmieję, że jak mówimy o anulowaniu planów, tutaj jestem ja.
1: A to nie, to chyba trochę inaczej. Ale to jest, inna, to jest inna kwestia. Umówmy się, to nie, to nie było to raczej chyba. Nie, ciała po prostu pod kocem. No wiesz, no to też jest czasem nam potrzebne, i nie ma co w ogóle się zatobiczować. to jest bardzo też ważne i myślę, że też o tym rozmawiałyśmy czasem w różnych odcinkach poprzednich. Tutaj chodzi o obserwowanie naszego ciała, bo w momencie, kiedy nasze ciało staje się, jakoś, w jakiś sposób się aktywuje, trigeruje się, kiedy myślimy o zmianie, to może być znak, że tej zmiany się boimy. Na przykład, nie wiem, w momencie, kiedy myślimy o, o tej zmianie, to mamy zaczerwienione policzki albo, nie wiem, zimne ręce, zimne, zimne poty nas oblewają. To, to może być jeden ze znaków, że boimy się zmiany właśnie. I
0: jak mówisz o tych obserwacjach ciała, to ja tak trochę płynnie przejdę do tego, jak sobie radzę czasem z takimi rzeczami, bo obserwacje ciała też są bardzo fajną rzeczą, nie tylko po to, żeby zauważyć, że coś nas stresuje, ale też, żeby zauważyć, która zmiana nas mniej stresuje. O czym teraz mówię. Zauważyłam to bardzo mocno u siebie, i to jest zresztą metoda, która została mi też polecona. że jeśli jestem przed zmianą, i mam na przykład do wyboru, wyboru parę ścieżek, czyli najbardziej podstawowej ścieżki. Nic nie zmieniam, coś zmieniam. To są zawsze dwie ścieżki. To obserwując siebie, obserwując to, jak ja się zachowuję, jak ja o tym mówię, jak faktycznie reaguje nasze ciało, jesteśmy też w stanie zobaczyć, która zmiana jest dla nas dobra. Czyli nie tylko, co nas stresuje, ale to, co chcemy wybrać. I ja natrafiłam na takie, jedno ćwiczenie zostało mi przedstawione i faktycznie wypróbowałam. Natomiast na drugie niedawno natrafiłam i chcę sama to spróbować, zrobić. E, czyli jedno ćwiczenie, które polegało na tym, że wyobrażałam sobie zamykając no. oczy te dwa scenariusza e, i patrzyłam, jaki scenariusz jest dla mnie wyraźniejszy. Które, tak jak widzę gdzieś, można powiedzieć, lepsze kolory, w którym lepiej się czuję, czuję lepszą energię. Kontra, który na przykład jest bardziej zaciemniony, bardziej szary, czyli wiadomo, że mój organizm za bardzo nie chce. Czyli iść wizualnie,
1: w tym to, bo ty jesteś też takim wzrokowcem, mega, no, więc to, ty mówisz, że to chodziło o kolory, więc nie wiem, wyobrażam sobie, że ty widziałaś te jakby obrazy. Te...
0: E, przykładowo, jak byliśmy podczas,
1: zaczął się COVID, zastanawialiśmy się, gdzie pojedziemy
0: na wakacje, i jak gdzieś czułam, Czułam strach przed pojechaniem za granicę, to było w 2020 i faktycznie zastosowałam tę metodę, e, wyobrażając sobie pojechanie gdzieś w Polskę w górę, kontra pojechanie za granicę i bardzo łatwo byłam w stanie zobaczyć, gdzie mój organizm nie czuł się dobrze, gdzie nie chciało mi się nawet patrzeć na to, jak jestem za granicą, gdzie wszystko co chwilę się zaciemniało, mimo że miałam zamknięte oczy i próbowałam sobie to wyobrazić, kontra zupełnie inne odczucia, kiedy myślałam o polskich górach, gdzieś, gdzie jestem na odluciu. Ale znalazłam drugą myślę, że też świetną technika, bo ja wiem, że tego nie zrobiłam, ale inne osoby to obserwowały, gdzie możemy siebie nagrać, gdy o tych dwóch rzeczach mówimy. Tak, właśnie chciałam ci o tym powiedzieć, no. Tak, że możemy siebie nagrać, gdzie o tych rzeczach mówimy i zazwyczaj my nie zauważamy o tym, czy na przykład czym się ekscytujemy, czy nie, co wywołuje u nas jakieś reakcje, więc nagranie pozwala zobaczyć się z troszkę innej perspektywy, bo bardzo często widać to po gestykulacji, po tym jak zaczynamy nagle bardziej energicznie mówić, tym jak zaczynamy na przykład czymś bardziej się lerać, czego tak naprawdę gdzieś nasz organizm się boi. A co sprawia, że nawet jeśli nam się wydaje, że boimy się tej zmiany albo że nie za bardzo powinniśmy tam iść, okazuje się, że to wcale nie jest takie straszne, tylko my to próbujemy racjonalizować, żeby tej zmiany tak. nie dokonać. W ogóle
1: to jest jedno z takich ćwiczeń coachingowych, które ja też polecam moim klientom w momencie, kiedy mają, stoją właśnie przed jakimiś dwoma decyzjami. Na przykład wybranie jednego, jednej opcji albo wybranie drugiej opcji. Właśnie wtedy to, wtedy to najlepiej działa. Na przykład wybranie jednej, jednej jakiejś firmy, przyjęcie jakiejś jednej oferty pracy, albo przyjęcie innej oferty pracy i wtedy jest takie zalecenie, żeby ta osoba przez, nie wiem, 10 minut opowiadała o tym, w, jak, w jaki sposób będzie wyglądać jej życie po podjęciu tej decyzji, a potem dwie godziny później niech sobie nagra tą, po, tą decyzję, jak będzie wyglądać życie tej osoby w, po podjęciu tej drugiej decyzji. I tak dokładnie jest tak, jak mówisz, no nie? że widać Potem słychać właściwie, jak zmienia się temper głosu, jak, jak wiele jest detali, jak, ta, jak, jak, jak widać różnice po prostu, w którą stronę chcemy tak naprawdę pod, podświadomie dążyć. No nie? Więc to jest, to jest świetne ćwiczenie, bardzo fajne.
0: Ja natomiast mam jeszcze drugie ćwiczenie Trzecie. dla osób, które tak samo jak ja. Trzecie. To znaczy tamte dwa są podobne, ale to jest rzecz, która mi bardzo pomogła dłuższy czas temu, gdzie ja bardzo bałam się zmian nadal się ich boję, ale wtedy bałam się tak, że to mnie paraliżowało i nie chciałam nic zrobić. I miałam taki moment, w którym stwierdziłam, że koniec, muszę trochę bardziej zareagować na mój strach przed zmianami, nawet jeśli w siebie nie wierzę, nawet jeśli uważam, że to mi się nie uda, to muszę w jakiś sposób pójść dalej. I zainspirowana pewnym filmem stwierdziłam, że zastosuję metodę pięciu sekund, ale metoda pięciu sekund w moim wypadku polegała na tym, że jeśli czegokolwiek się bałam, to musiałam to zrobić, zanim doszło do mnie, że tego się Aha. boję. I to dotyczyło takich zmian, które nie tylko były właśnie takie drobne, ale starałam się to traktować we wszystkich rzeczach, które na przykład były większe. Czyli jeśli pojawiły się jakieś warsztaty, ja bardzo chciałam na nie pójść, ale wiedziałam, że będę się bała, zapisywałam się w pierwszych pięciu sekundach, kiedy to się pojawiło. I to jest taka metoda, która jest fajna i można ją stosować do drobnych rzeczy. Tylko boję się do kogoś zadzwonić albo boję się podjąć za coś odpowiedzialność. Okej, okay, mam pięć sekund, kiedy nie myślę, jeszcze mnie strach nie sparaliżuje, ale zastosowanie tego do podejmowania jakiejś decyzji u mnie naprawdę zadziałało mega dobrze i wiem, że jest wiele tak naprawdę publikacji, które też mówiłam o tym, że my naprawdę mamy dosyć dobrą intuicję i te pierwsze zazwyczaj nasze odczucia są dobre, tylko później my zaczynamy siebie racjonalizować i zaczynamy szukać sobie wymówek, żeby tej zmiany na przykład mhm. nie zrobić.
1: Ja nie wiem, czy to jest intuicja, czy to jest właśnie dostęp do naszej podświadomości i to, że nasza świadomość czasem właśnie tłumi ten głos, co chcemy naprawdę zrobić, no nie? Hmm. Chociaż nie zawsze to jest zdrowe też z drugiej strony dla wszystkich wokół nas. To
0: znaczy ja, ja nie, nie polecam wszystkim, żeby zmieniać swoje całe życie i podejmować decyzję w pięć sekund, tylko czasami zapisanie tak. nawet tego, jaką decyzję my podjęliśmy, żeby później do tego wrócić, ale hej, ja w pierwszych pięciu sekundach myślałam zupełnie inaczej i miałam zupełnie inne odczucia, mhm. potrafi zmienić perspektywę na to, że nawet jeśli czegoś się boimy i nie jesteśmy pewni tej zmiany, to, no kurde,
1: no, co zaszkodzi Dokładnie, właśnie to, to, co powiedziałaś, no nie, że y, wzięcie pod uwagę na pewno tego y, elementu, że y, mój mózg podpowiedział mi najpierw tę odpowiedź i to nie znaczy, że to jest do zdyskredytowania, tylko po prostu to jest coś, co może mieć sens równ, na, na, w równym stopniu y, jak to, co później świadomie rozważam. Więc myślę, że całkiem fajnie. I myślę, że tutaj
0: taki fajny tip bo to troszkę może brzmieć jak takich małych zmian. W kontekście muszę gdzieś się zapisać, chcę zrobić coś takiego drobnego. Ciężko sobie wyobrazić, że podejmujemy w 5 sekund decyzję o przeprowadzce do innego kraju,
1: na przykład. <grytanie> czy właśnie zadajesz mi pytanie, czy, czy w 5 sekund podjęłam tę decyzję?
0: <grytanie> Nie, chodzi mi o to, że patrząc na zastosowanie tego mechanizmu, na przykład w takiej sytuacji, jestem w stanie sobie wyobrazić, że na przykład wybierając kraj, albo zastanawiając się, podejmuję w 5 sekund decyzję, zostaje. Mnóstwo czynników, które są stresogenne, które nas od tego będą odwracać. Bo trzeba dużo załatwić. Trzeba dużo tutaj spakować. Trzeba tutaj dużo się narobić. Trzeba czasem zmienić pracę, jeśli chcemy, bo nie możemy pracować zdalnie.
1: Prowadzić Albo się z mieszkania. Od nie ja mogę ci podać całą tak. listę rzeczy, które wydarzyły się w ciągu ostatniego miesiąca. Masakra. No, tego jest pełno. I nie
0: zawsze też możemy gdzieś to zrobić, więc to może być paraliżujące. Ale mam takie gdzieś przeczucie, że w moim wypadku trzymanie się po prostu tej decyzji pozwala później łatwiej to planować, bo ja też jestem planowaczem, nie wiem jak to ładnie nazwać, osobą, która wszystko rozpisuje na mniejsze zadania, żeby się nie przerazić i sobie po prostu odkreślać po kolei, bo to też sprawia, że mam tą decyzję z pięciu sekund, wiem, że ja się jej trzymam i sobie odkreślam po kolei, żeby nie wpaść tą spiralę racjonalnego racjonalizowania swojej sytuacji i strachu przed zmianą, która zawsze się pojawia i to nie jest tak też, że ja się jej pozbyłam. Myślę, że się jej mogę nie pozbyć nigdy, ale ja chyba ją polubiłam
1: i tak, wiesz, tak jest takim skrzatem. Mamy, no nie? Po prostu każdy ma inaczej i to jest też spoko. My już jesteśmy w tych zmianach w dyskusji. Jesteśmy w tych zmianach dosyć daleko, natomiast ja bym chciała jeszcze wrócić do tematu blokerów zmian. Co nas blokuje przed zmianami? Co albo kto? I tutaj właśnie... Kicia. Kicia twoja? O właśnie, zwierzęta. To jest tak totalnie y, mocny temat przecież. Bo ja przecież... Dzieci. dzieci Moja droga. Dzieci, Ludzie mają dzieci. Okay. No mają. Niech będzie. Dzieci są cięższym tematem niż zwierzęta. Ale no zwierzęta też są wiesz, w jakiś sposób bliskimi no, istotami, więc to jest myślę, że porównywalne troszkę. Nawet jeżeli nie mamy rodziny swojej i dzieci, to i tak mogą się pojawiać jakieś powody, dlaczego nie podejmujemy jakiejś decyzji i nie, y, nie robimy jakichś zmian w swoim życiu. To znaczy,
0: myślę, że ogólnie bym zaczęła od tego, że niezależnie o jakim blokerze pomyślimy to i niezależnie o jakim kalibrze zmiany pomyślimy, to zmiany są ciężkie i nikt nie chce ukrywać, że, że to jest łatwe i że to przychodzi jak przyknięcie palcem. Sama osobom, którym to przychodzi faktycznie jak pstryknięcie palcem i tutaj mamy różne mechanizmy, które tak sprawiają, ale to jest okej, okay, że te zmiany są ciężkie i że są rzeczy, które nas blokują, tylko fajnie po prostu wiedzieć o tym, że te blokery występują, żeby czasem się nie wpaść w spirale, myślenia, że tak ma być, mimo że czujemy, że powinno być inaczej, bo za bardzo zaufaliśmy, albo za bardzo skupiliśmy się na blokerach zamiast na rozwiązaniach. Może,
1: może ja się podzielę paroma, paroma um, takimi przemyśleniami na temat blokerów. Obserwuję właśnie teraz, e, przepraszam, jestem fanką e, ko, e, koreańskich dram. O, może dlatego tak często mówię przepraszam e, dzisiaj. I tam właśnie bohaterowie stają przed jakimiś decyzjami, jakimiś jakimi zmianami. Chcieliby wprowadzić bardzo te zmiany w życie, ale niestety im się czasem to przeciąga bardzo w czasie. I to, na co oni zwracają najczęściej uwagę, jest to, co ludzie sobie pomyślą. Co ludzie powiedzą, że będą ludzie plotkować. Oni po prostu tak strasznie boją się opinii jakby, otoczenia swojego, że ich to blokuje na maksa w podejm podejmowaniu decyzji. Przenosząc to teraz na nasze polskie podwórko, ja myślę, że to jest mega Prawdziwy temat, bo jest nadal wiele osób, które przejmują się tym, co powie nasze otoczenie, to, co, tym, co powiedzą nasi przyjaciele, nasi rodzice, rodzina, wujkowie, sąsiedzi. sąsiedzi. Dokładnie. Co myślisz o tym? Ja się w stu procentach z tobą zgodzę,
0: bo myślę, że każdego z nas w pewnym momencie to dotknęło i każdy z nas w pewnym momencie usłyszał coś takiego, ale co inni powiedzą, co inni zobaczą. Wiem, co to znaczy mieć ten bloker I ja miałam taki bardzo mocny moment w swoim życiu, kiedy napisałam coś publicznie, Na coś, co mnie bardzo bolało i ja, tak, ja wiedziałam, że totalnie ludzie się z tym nie zgodzą, ale to było coś, co mnie totalnie odblokowało, bo w końcu wyraziłam swoje zdanie tak, nie tylko zawsze stawiałam swoje, zawsze byłam w stanie bronić innych, natomiast w końcu wyraziłam swoje zdanie i to mnie niesamowicie odblokowało przed innymi zmianami, bo tak jakby poczułam sprawczość w sobie, ale też poczułam, że no trochę mam gdzieś, w co pomyślam inni, bo muszę się zająć sobą i tym, co mnie czeka, żeby gdzieś być w stanie bronić swojej sytuacji, co wiem, że było bardzo dla mnie trudne. I ja się zmuszałam, bo wiedziałam, że chcę to zrobić, przez myślę, że dobre kilka dni, codziennie o tym myśląc, czy ja powinnam to zrobić, bo tak bardzo mi gdzieś rezonowało w głowie, że nie powinnam, bo na przykład kogoś być może zawiodę, bo ktoś nie chciałby czegoś takiego usłyszeć. Nawet nie myślałam o tym, co ktoś pomyśli, tylko czy nie zrobię tak naprawdę komuś przykrości, mimo, że tam nic nie było, co komukolwiek przykrość zrobiło, bo to było moje wyrażenie a, swojej opinii na temat niektórych decyzji, które u nas się działy, ale tak bardzo miałam to mocno zakodowane. Tak jak powiedziałam, myślę, że to jest rzecz, która każdego z nas dotyczy, bo nawet jeśli pomyślimy sobie o szkole, to jest coś, co ciągle gdzieś z nami było i ciągle słyszeliśmy, a, że... Ocena. Tak, jeśli chodzi o ocenę, jeśli chodzi o nasze zachowanie. Wszędzie byliśmy oceniani pod kątem tego, jak wszyscy inni na nas patrzą. Więc no, później zmiana ma to samo. Zmiana też jest swego rodzaju elementem, który też będzie oceniany. Teraz już nie przez nauczyciela, ale przez
1: osoby, które są dookoła nas. W ogóle gratuluję, że odważyłaś się to zrobić. I sama mówisz, że to był taki trochę przełom dla ciebie, bo to ci też pootwierało inne, inne sytuacje, no nie? Które, które dotyczyły zmian. Mhm. Myślę, że to jest fajna rzecz do
0: powiedzenia, że jak teraz powiedziałaś, że to był przełom, jak się zastanawiałam, jak teraz rozmawiamy, wszystkie rzeczy, które były zmianą, której się bałam, ale się jej podjęłam, sprawiły, że moje życie zmieniło się o wiele, wiele na lepsze. I tu mówię o takich drobnych rzeczach, typu zapisanie się na jakieś warsztaty, których totalnie się bałam, ale poznałam tam zupełnie innych ludzi, zupełnie inną perspektywę, bo kwestie związane z pracą, zawodem, Podjęcie w zupełnie innej specjalizacji niż tak naprawdę ja się wykształciłam, bo wykształciłam się jako z wzornictwa przemysłowego bezpośrednio, nie jako badacz, tylko jako osoba, która powinna pracować w industrial i nagle podjęłam zupełnie innej specjalizacji się, bardzo podobnej w zakresie, natomiast nie w tym robiłam dyplom magisterski e, i nie w tym robiłam wcześniejsze lata, jeśli chodzi o portfolio. To wszystko były zmiany, których strasznie się bałam, ale nie było żadnej z tych zmian, która wyszłaby mi no źle. Wiem, że to jest trochę generalizowanie. No proszę Cię, poznałyśmy się. Dzięki nie każda zmiana... <śmiech> tak, ale nie każda zmiana nie każda zmiana będzie przynajmniej na początku dobra. Być może czasami potrzebujemy dłuższej perspektywy, żeby gdzieś się zobaczyć. Być może... Bądźmy też szczerze, być może nie każda zmiana zawsze będzie dobra. I nie zawsze wyjdzie z tego coś super lepszego. A, natomiast to wszystko też zależy od
1: tego, jak my do tej zmiany podejdziemy i co będziemy chcieli z niej wyciągnąć. O, to jest w ogóle już temat na osobny odcinek. Tak mi się wydaje bo już prawie godzinę tutaj nagrywamy ale to jest świetne co powiedziałaś i absolutnie tak no, zgadzam się z tym nie, nie, każde, nie każde zmiany muszą nam wychodzić na dobre aczkolwiek to też jest kwestia naszej narracji i tego w jaki sposób my podchodzimy do różnych lekcji i tutaj odsyłamy Was do naszego odcinka na temat porażki i sukcesu, bo tam właśnie rozmawiałyśmy na temat tego, w jaki sposób nasze patrzenie na różne doświadczenia nasze może być zupełnie zróżnicowane. Więc zapraszamy do tych odcinków. Nie wiem, czy to było chyba porażka i sukces, wydaje mi się, że to były osobne odcinki.
0: Tak, to były dwa osobne.
1: Wszystkie informacje, którymi się dzisiaj wymieniłyśmy, odwołania do tych modeli i metod, spiszemy Wam w w opisie odcinka. I co? Czekamy na Was.
0: A na naszym Instagramie myślę, że znajdziecie fajną grę, którą będziecie mogli sobie sprawdzić. Na ile boicie się zmiany, znając, że ja w niej wygrałam, bo zaznaczę sobie wszystkie rzeczy, ale zobaczymy, czy ktoś ktoś mnie pobije i dopisze własne.
1: Dobra, no to co? To dziękujemy Wam za to, że wysłuchaliście nas do końca. Jeżeli wysłuchaliście nas do końca, to wiecie, że jest na naszym profilu gra. W sam raz na czas podejmowania różnych decyzji, Wszystkiego dobrego. No i
0: Elono i cześć. No i, elo, no i cześć.
1: A?